0: Hola, bienvenidos a bordo. Soy Claudia Benquerenca. De este modo te doy la bienvenida a Turquía, destino de telenovela, donde haremos un viaje virtual a este exótico país a partir de los lugares emblemáticos que se hicieron populares a través del éxito que alcanzaron las series turcas, logrando cautivar a sus espectadores, no solo con los atractivos turísticos, sino también despertando curiosidad por su historia, cultura y tradición. Gáldenes. Abróchense los cinturones que despegamos rumbo a Turquía, destino de telenovela. Hola, ¿cómo están? Claudia Benkerenka los saluda. Nuevo episodio de Turquía, destino de telenovela, el tercero donde haremos una nueva escala en Estambul para seguir conociendo a los lugares turísticos que las series turcas le dieron notoriedad y relevancia a través del éxito que han alcanzado estas producciones. Hoy seguiremos recorriendo lo que es la parte antigua de la Estambul europea, precisamente el distrito de Sultanahmet, que ya lo conocemos, donde se concentran parte de los principales lugares simbólicos y representativos de la ciudad. En el episodio anterior recordamos desembarcamos en el palacio Topkapé y hoy nos trasladaremos solo unos metros para visitar la Santa Sofía o la Agia Sofía, tal como la llaman en Turquía, que supo tener su protagonismo en la serie Hakan Muhafiz, Hakan el Protector o The Protector, teniendo en cuenta que eh, fue la primera serie turca original de Netflix. Antes de sumergirnos en nuestro destino de hoy, les, cuento un, les, voy a, les voy a contar un poco ¿no? de qué se trata esta serie, en la cual se conjugan lo que es la acción, el suspenso, la ciencia ficción y donde también hay lugar para lo que es el romance. Esta producción, que en mi opinión, si bien atrapa en cuanto a lo que es el argumento y los lugares de Estambul que muestra, no tiene la esencia propia que suele envolver a las series eh, de producción netamente turcas, eh, como una humilde opinión se los doy. no Bueno, esta producción eh, cuenta la historia de Hakan, que es un joven comerciante del Gran Bazar, que también lo podemos ver en la serie y que sin dudas es un paso obligado si estamos en, en Estambul. Bueno, la vida de este joven cambia radicalmente al descubrir que es el heredero de una orden antigua y secreta encargada de proteger a Estambul de fuerzas oscuras que la acechan, motivo por el cual, y más allá de, de la resistencia que va a poner inicialmente, se termina convirtiendo en Hakan el protector al obtener eh, poderes, superpoderes o poderes místicos a través de un talismán. Además, esto también lo va a llevar a resolver parte de lo que es su historia personal porque sus padres fallecidos y su padre adoptivo fueron integrantes de esta orden y víctimas de las fuerzas oscuras que están poniendo en peligro a Estambul y por lo cual su misión... Eh, va a ser este, protegerla justamente esta historia principalmente en lo que es su primera temporada de las cuatro que tiene, transcurre en torno a Santa Sofía que es uno de los iconos más importantes, sino el más importante de Estambul que hoy estaremos recorriendo bueno, les cuento que Santa Sofía viene del griego significa santa sabiduría, en sus más de mil años de existencia fue basílica, iglesia, mezquita, museo y hoy nuevamente abrió sus puertas eh, como lugar de culto islámico, lo cual esto no impide que la podamos visitar, ya que es uno de los atractivos que más turistas recibe por año en Turquía, pero esta reconversión sí provocó el rechazo de varios sectores como los cristianos ortodoxos y los católicos, donde el propio Papa Francisco fue uno de los que manifestó su preocupación ante la decisión que tomó el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y expresó que estaba muy dolido por lo sucedido y por esta controversial decisión de las autoridades turcas. Que esto, bueno... Sucedió recién hace un, un año, un julio pasado fue, así que veremos cómo se desencadena, ¿no? Bueno, de este modo, en, en lo que en plena crisis por el, el coronavirus, las autoridades de Turquía definieron eh, que Santa Sofía, ni bien reabriera sus puertas en el marco de esta crisis mundial y con todos los protocolos que amerita la situación, lo hiciera no solo como museo, sino también como mezquita. Bueno, antes de pasar a la rica historia que tiene esta atracción turística, les cuento que Santa Sofía está en el distrito de Sultanahmet, en la parte antigua de la Estambul europea. Y como les anticipé al comienzo de este episodio, Santa Sofía se encuentra a unos metros de nuestra escala anterior, que fue el Palacio de Topkapé, emblema del Imperio Otomano, que justamente al conquistar Constantinopla instalarse en este, en este palacio desde donde se conducían los destinos de, del imperio, fue que determinaron eh, la transformación de Santa Sofía en mezquita al imponer el, el islamismo como religión. Bueno, volviendo a lo que es la, a la ubicación de este atractivo turístico, como les venía contando, está ubicado en el corazón de la parte antigua de Estambul y sin duda es una de las construcciones icónicas, ya que no hay una postal más famosa de la ciudad porque Santa Sofía está ubicada en la parte más alta, donde sobresalen su imponente domo y sus minaretes, que son las torres que están alrededor de las mezquitas, desde donde antiguamente se solía convocar a los, fies, a los fieles para acudir eh, a la oración, algo que siguen haciendo y que se hace cinco veces al día. Con lo cual, bueno, esta es la imagen, digamos, más característica eh, de lo que es la metrópolis eh, turca. Ahora sí, yendo un poco a lo que es su historia y a lo que podemos apreciar en este, en este Museo de Santa Sofía, se inauguró en el año 360 y hasta 1453 fue Catedral Católica Bizantina de Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino o del Imperio Romano de Oriente, como también se lo conocía, eh, que se levantó digamos, sobre lo que era la ciudad griega de Bizancio y que hoy es Estambul. En este periodo solo se produjo un, un impasse en su funcionamiento como Basílica Católica Ortodoxa, que fue entre 1204 y 1261 donde funcionó como Iglesia Católica. Bueno, se considera que es eh, una de las obras emblemáticas de lo que es el arte bizantino, además porque fue sede del Patriarca de Constantinopla y además era el lugar donde se solían realizar las ceremonias imperiales bizantinas. Esto hasta 1453, cuando eh, eh, el imperio otomano toma Constantinopla y la rebautiza como Estambul, poniendo fin eh, al imperio bizantino, el proceso de transformación social, cultural y religioso. Eh, provocó la conversión de Santa Sofía eh, en mezquita, tal como ya se los anticipé. Bueno, estos cambios provocaron no solo que se le adhirieran a su estructura detalles arquitectónicos propios del islamismo, como los minaretes, característico de las mezquitas, o los capiteles, que son como una especie de ornamentos arquitectónicos que se eh, aplican en la parte superior de las columnas, sino también eh, provocó transformaciones eh, en su interior, donde por ejemplo se retiraron o se cubrieron los símbolos y decoraciones eh, ortodoxas, incluso las figuras de mosaicos de los santos cristianos que adornaban las paredes, ya que las imágenes de este tipo están prohibidas por el, Colán, del, por el Corán. Eh, de hecho, se utilizaron citas de las sagradas escrituras del islamismo para justamente ocultar lo que era la simbología cristiano-ortodoxa. Eh, Luego, con lo, lo, con lo que fue la caída del Imperio Otomano al finalizar la Primera Guerra Mundial, donde nace la República de Turquía, de la mano de su fundador y primer presidente, que también ya lo hemos nombrado, Mustafa Kemal Atatürk. Eh, quien luego de, de que Santa Sofía estuviera cerrada al público ordenó que se convirtiera en museo en el año 1953 lo que provocó que años después, en 1985 motivara que la UNESCO eh, también la nombrara eh, Patrimonio de, de la Humanidad bueno esto hizo que se convirtiera en uno de, de las atracciones turísticas más visitados de Turquía, por donde han pasado incluso líderes y personalidades, y se filmaron varias producciones cinematográficas más allá de la serie Hakan el Protector. El año pasado, eh, a causa de la pandemia por coronavirus, este flujo turístico se cortó hasta que con el correr de los meses se consiguió retornar a una nueva normalidad, por llamarlo de alguna manera, a través de protocolos sanitarios y demás cuidados, como ocurrió con todos los atractivos turísticos a nivel mundial, y para el caso de Santa Sofía, como ya les conté, que reabrió sus puertas con cambios, ya que no solo lo hizo como museo, sino también y nuevamente como eh, mezquita. Si bien esta situación de reapertura como espacio de culto de la religión islámica trajo aparejados algunos cambios en Santa Sofía eh, en cuanto a su posición como museo y como atractivo turístico, estos cambios no son ni estructurales ni arquitectónicos porque sigue igual, pero sí, por ejemplo, eh, entre los cambios que hubo fue que ahora la entrada es gratuita, mientras que cuando era museo debía abonarse un ticket. Además, eh, otra de las cuestiones que también hay que tener en cuenta que ahora al ingresar, como es una mezquita, hay que quitarse los zapatos. Esto también produjo que hombres y mujeres tengan acceso a lo que vendría a ser a la sala central, pero en, desde diferentes salones vendría a ser desde diferentes lugares, por un lado entran los hombres y por el otro lado entran las mujeres. Y el segundo piso de, de Santa Sofía, que es donde se pueden observar eh, los mosaicos bizantinos y las representaciones de, de figuras en las paredes, el acceso aún está cerrado eh, con lo cual no sabría decirle si es por causa de la decisión política de reabrirla como mezquita o todavía por el tema de eh, la pandemia. Bueno, más allá de lo que es eh, su historia, que sin duda la podemos percibir en su interior porque está plasmada en sus paredes, en su fisonomía, en Santa Sofía podemos visualizar eh, lo que se consideró uno de los mejores ejemplos de lo que fue la, la, la arquitectura bizantina así que bueno eh, antes de, de finalizar lo que es este, nuestro destino de hoy les voy a dejar también eh, algunos consejos si es que deciden sumar este, este atractivo turístico en su itinerario teniendo en cuenta que se ha transformado como como mezquita para ingresar eh, hay que llevar el vestuario adecuado sin ropa corta sin escotes o sea sin, sin no se puede entrar con short ni con polleras cortas con musculosas tampoco así que hay que tenerlo en cuenta lo que sí bueno se puede visitar durante todo el día excepto durante eh, los cinco rezos eh, diarios. Además, tengan en cuenta eh, el resto de los atractivos turísticos que tienen eh, próximos a lo que es Santa Sofía a la hora de armar este un potencial itinerario eh, como el propio Palacio Topkapi, la Cisterna Basílica, la Mezquita Azul y también hay museos arqueológicos y de arte o el parque Gulhané, entre muchos otros que seguramente estaremos abordando en próximos episodios. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegó nuestro, nuestra tercera escala de Turquía, destino de telenovela. Espero que les haya gustado y que la información que les pude brindar les sea de utilidad para un futuro viaje. A Turquía. Soy Claudia Benquerenca, los espero en el próximo episodio, no olviden que nos reencontramos el primer sábado de cada mes. Agendalo, chao.